0: Dobrodošli u novu epizodu Pojačalo specijale koje realizujemo uz podršku kompanije Visa. Njihova platforma za podršku malom biznisu sadrži gomilu nekih zanimljivih preporuka za, za neke online servisi o kojima ćemo između ostalog i danas pričati, ali i niz nekih usluga koje uh, korisnici Visa Biznis Kartica mogu da dobiju uz neke povoljnosti, a koje mogu da pomognu da uh, bolje... Uh, se bavite elektorskim poslovanjem i generalno unapredite svoj biznis. To je jedna vrlo zanimljiva platforma koju je zarazvija prethodnih godinu dana, tako da ispratite šta se dešava, stalno ima nekih novosti, nekih novih akcija, više informacije o tome imate u opisu ovog podcasta. A ja danas imam zadovoljstvo da uh, imam u gostima dvoje uh, jako zanimljivih ljudi i kao i uvek ovim specijalnima pričat iz dva različita ugla o Jednom istom pitanju i izazovu sa kojima se susreću mali biznisi, ali ne samo mali biznisi, a to je finansiranje sobstvenog poslovanja, odnosno naplata potraživanja, odnosno sve te neke stvari koje, koje ovo, imaju veze sa tima, koje su izazovi poslovanja u uslovima ne samo Covid-a, nego uslovima srpske privrede i, i, i naše poslovne klime. Uh, danas mi je u gostima Jovan Milanović iz uh, Finspot-a. Finspot je online factoring platforma, ali više o tome će, ćemo reći kasnije, i Milica Čalija, koja je bila gosti u našoj redovnoj emisiji, iz uh, Anđela Kolača, ovaj, koja će ispričati, da kažemo, taj deo uh, iskustva koji je iskustvo nekoga iz realnog sektora koja ima često prilike da kao mali sarađuje sa velikima, malima, srednjima i sve izazove koje to donosi. Dobrodošli.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala bolesti. I one, pošto je tvoja... <laughs> tvoj deo priče je komplikovaniji i manje poznat ljudima. Svi znaju da jedu kolač. Taj deo nije, nije problem i znaju da kupe kolač u prodavnici. I u njihovoj radnji i na drugim mestima i u kafićima nije to sad važno. Ali generalno svi su se susretali sa time. Ali ono što je nešto što se dešava u prethodnih nekoliko godina da suštinski ti razni novi i ne, ne samo novi, finansijski instrumenti koji su dostupni na razvijenim tržištima duže, postaju dostupni i ovde, razne mogućnosti, a da zapravo e, potencijalno zainteresovana publika nije baš potpuno upućena u to šta se tu dešava. Kod nas se negde o finansiranju biznisa, rasta i svega, najviše zna kroz s jedne strane taj neki krug e, Pozemica, na ličnom nivou pozemica firme, firmi i tako dalje kroz kredite koji su prastari finansijski instrument koji se i dalje najmasovnije koristi ali razne ove nove stvari koje, koje se pojavljaju ljudi najčešće ne znaju ako su i čuli ne razumeju kako funkcionišu bih te ja molio da nam objasniš šta je zapravo faktoring
2: koje vrste faktoringa postoje i šta je vaš ugao u toj priči? Epa, mislim da si u ovoj najavi a, pogodio dva ključna problema zbog čega a, faktorin kao financijski proizvod nije dovoljno zastupljen u financijiranju privrede, pogotovo malih i srednjih preduzeća. A, to su da ljudi ili ne znaju da postoji, to kao opcija financijiranja, ili imaju pogrešne neke pretpostavke i ne razumeju šta je tačno i koje benefite može da, da donese u u korišćenju. Faktoring je u suštini jedan vrlo jednostavan proizvod. Financijski proizvod koji postoji dugo, dugo vremena, ali prosto je nekako u nekim, pogotovo državama kao što je u Srbiji, je nekako ispod radara. Šta, šta zapravo opisuje, kako izgleda proces faktoringa? Proces faktoringa je naj, najprosti rečeno prodaja nedospedih potraživanja. Znači, na primer, miličina firma koja sarađuje sa nekim velikim lancima, a verovatno ima problem da čeka dugo na naplatu ovaj, po osnovu tih faktura koje izde tim velikim lancima. Kako je to firma koja rasti, razvija se želi da ima što više kupaca i da osvoji što veći procene tržišta, ona jednostavno mora da ima kapital da financira takav rast. I prosto nema luksus da čeka toliko dugo da dobije novac koji je de facto već zaradila. Tako da, uh, ukoliko ima financijskog rezona, matematike, uh, te fakture koje drži u svom posledu, znači poslu u kojih potražuje nešto, ustupi, odnosno proda nekoj financijskoj instituciji koja ima ulašćenje, odnosno licencu da radi posao faktoringa, dobije uh, veći deo novca odmah, i ovaj prosto može da financira svoje razdalje. Tako da, taj, taj proizvod je uh, vrlo pogodan za, za manje firme koje moraju brzo da rastu. Pogotovo za firme koje ne mogu da dobiju uh, neke dugoročnije kredite kod banaka, što je velike, veliki broj uh, firmi uh, SME-eva, u stvari u Srbiji.
0: Generalno jedno od stvari, kada smo pričali i o, o crowdinvestingu kao rešenju, jedno od stvari koje je tu bila Ozbilj, ozbiljan kamen spoticanje je zapravo ročnost tih kredita ti čak i ako možeš da dobiješ kredit, šansa da dobiješ kredit koji je na više od 18 ili 24 meseca ne postoji, što je za mnoge operativne stvari i više nego dovoljno i sve ok, ali za neku ozbiljnu investiciju koja podrazumeva da kažemo, nekakve, nekakav povrat koji se meri 7, 10, 15 godina, tebi taj kredit u suštini ne služi ničemu. Sad, faktoring je, da kažemo, drugačija stvar. On, on služi da ti omogući likvidnost, da ti omogući da prosto ne budeš u poziciji da ti kreditiraš tvojeg kupca, što je no, najčešće tako. slučaj. Ja sad, ono što smo imali često ovaj, sa, sa, u razgovoru sa, sa gostima koji su, a naši gosti su najčešće semijevi, je da to da kada mali rade sa velikima to ne funkcioniše baš uvek u korist malih, niti mali tu mogu baš da diktiraju uslovi, da je u suštini taj magični moment presek tih nekih sila koji pokušavamo da pogodimo je da preživimo do prve naplate, a onda će sve ići svojim tokom kako treba, ali je problem, a ti ćeš mi Milica reći koliko je to realan problem, To vrlo često, ne sa svima, ali sa, sa nekima, ne možeš da predvidiš kada će to da bude, jer jedna stvar je šta piše u ugovoru, a druga stvar je šta će se realno desiti. Kako to izgleda iz vašeg uga?
1: Ja ni to gledam stvari iz dva ugla, jedan je ugao malih proizvođača uh, jer Anđeli jesu stvarno mali proizvođač koji jeste uh, se oprobao u saradnji sa, sa svim velikim lancima u Srbiji, sa nekima i dalje sarađujem, a sa nekima smo prekinuli u saradnju upravo iz razloga što su te, ti rokovi naplate bili potpuno neizdrživi, uh, S druge strane, uh, ti ne znaš da smo radili pre sad već više od godinu dana, reke, to je bila poslanja poslednja osvori normalna stvar pre pandemije koju smo radili, a to je bila obuka za male proizvođače koji planiraju da krenu da rade s velikim lancima, jer smo u toj nekoj uh, edukaciji, uh, Anđeli su krenuli kao case study, pa smo onda krenuli uh, sve više do da mentorišemo mala preduzeća, pa smo čak osnovili Anđeliško školu preduzećnjstva, i u okviru tog u stvari razgovora s malim zećima smo shvatili da on nije, nisu ljudi načisto s tim šta znači u listavanju veliki lanac. Jer masovno dobijamo uh, primetbe kao što su, ali prvo punjenje za je besplatno i, i slično. Uh, Mislim, ništa ne može biti besplatno. Evo, možete da, da se dogovorite da vi ne platite listing fee, odnosno tu taksu za ulazak u veliki lanac, nego da vam se ona kroz kompenzaciju naplati kroz robu, što ne znači da je, da je besplatno. I sa velikim sistemima, čak i kad ste mali, postoji mogućnost da pregovarate, da vi uh, ne dobijete fakturu za listing fees tog dana kada pošljete robu, na da se to razdvoji na nekoliko faktura, da se to da prosto na neki način dobijete grace period od velikog lanca, jer i njima je zapravo u interesu da, ako su kažem normalni i poslovni, da razvijaju taj sektor malih proizvođača, jer prosto i to njima daje neku raznovrsnost na, na tržištu. I, um, ona druga inicijativa koju smo ti ja zajedno pokrenali Kupujemo iz Srbije, se pokazuje kao neko, sad kao nas 2022. januara, ovaj nismo, ali ali zaista i kod kupaca postoji taj momenat da ako mogu sebi da priušte, da ne biraju samo po najnižoj ceni, zaista im je važno da li je nešto proizvedeno domaće, bez obrada da li je to u Srbiji ili ne znam, nekom tamo u Nemcu, u Nemačkoj, da im je važno da, da na neki način ima i taj, taj moment. I to vidimo i kroz strane lance koji posluju ovde, koji prosto u agendi imaju saradnju sa, sa malim proizvođačima. Tako da kažem dva su ugla jedan je taj moj sobstveni i Anđeli postoje sad već više od devet godina tako da mi nismo više u toj fazi da moramo da preživljavamo valutu od 60 dana ili u praksi bude često i, i duže Uh, mi smo prosto doneli odluku da prestanemo da radimo sa lancima kod kojih se ta valuta koja već 60 dana stvarno ono ozbiljno čekanje za malog proizvođača pa još kada ne možeš da računaš na taj novac ni 60. ni 90. ni 120. pa nekada ni 200. dana sa nekim lancima to prosto je obesmislivo potpuno tu saradnju. Tako da tamo gde smo danas na maloprodeljim mestima to stvarno jesu neki ozbiljni poslovni partneri s kojima i dalje sarađujemo I uh, rekla bih da je možda taj prvi korak od malog proizvođača koji ima svoj online shop ili svoju radnju, gde praktično valuta ne postoji, gde ti imaš novac na računu onog, dana, onog sata kad si otišao da uplatiš pazar ili u online shopu možda koliko kartice ga za zadržava dan ili dva, ali svakako odmah imaš svoj novac, dok kada se roba plasira u, u te velike sisteme, Tu imaš najmanje tih 60 dana, ti treba da, dakle, finansiraš to prvo punjenje koje je najveće da bi se pokrio veliki broj prodenih mesta, da onda finansiraš valutu od 60 dana i da u toku tih 60 dana dalje finansiraš nova punjenja prodajnih mesta gde se umeđu vremenu tvoj proizvod prodao. Tako da to jeste jedan veliki skok i meni je žao što ga mala pre preduzeća ne vide kao zapravo stvar gde je potrebna investicija, gde je potrebno primar radiozni kredit ili naći faktoring firmu, nego to doživljavaju kao sad ćemo mi to iz tekućih poslovanja pa kada shvate da ne mogu da su se zakupali, tu stvari tek postanu svesni problema. Mislim da ulazak, to ulistavanje u bilo koji veliki sistem mora da se posmatra kao prelovni trenutak za investiciju. Kao što vam je bila potrebna investicija u lupan prevozno sredstvo, pa ste onda širili proizvodnju, pa ste morali da uzmete, na primer, kredit ili nekako da investirate u mašinu neku veću, tako u jednom trenutku mora da se posmatra kao investicija ulazak u velike lance i ako se tako posmatra, onda se ona i vrati kroz poslovanje i nastavi posle da, da donosi profit.
0: Mislim da je dosta velika stvar što zapravo često ljudi ulaze u to sa nedovoljno znanja i to je negde i bila ideja svojevremeno edukacije ko koju ste uh, ti i uh, suprug organizovali, gde ti zapravo... Uh, Ok, ne možeš ti da diktiraš uslove lancu jer oni su mnogo veći i tako dalje, ali možeš da pričaš o nekim stvarima koje za koje su za tebe važne. Možeš da uđeš za početak u 10 objekata da vidiš da li to za tebe ima smisla, da lagano rasteš kroz lanet, da lagano rasteš sa asortimanom koji nudiš, ne moraš apsolutno sve da ponudiš odmah. Drugo, naravno to mnogo zavisi i od, i od tipa proizvoda, ali proizvođači koji imaju proizvode čiji je rok trajanja kratak, možda lanci nisu baš najbolje rešenje za te proizvode jer prosto vrlo je teško da iskontrolišeš, a ni jedan lanac neće željeti da finansira uh, proizvode koje ime ističe rok trajanja možeš ti da organizuješ možda neku akciju, nešto ali u suštini ti ćeš nositi trošaka toga svega i, i, i tih samih proizvoda i povrata i sve što stoji da je to dosta komplikuje stvari jer ljudi često nespremno ulaze u to i nije samo možda stvar u tome da treba da postoji svest da je investicija potrebna nego koliko je ona zapravo šta ona sve podrazumeva Jasne. i koliko traje sa jedne strane ne pomaže kad ne znaš kada ćeš zapravo dobiti svoj novac ali sa druge strane ne pomaže nikada ni, ne možeš da proceniš a nećeš da pitaš koliko je zapravo šta sve se dešava u tom nekom procesu koji, koji podrazumeva tih prvih nekoliko meseci koji su udarni za, za svaki biznis. A, kako je situacija? A, znači, faktoring kao usluga postoji već neko vreme i postoje neke kuće koje, koje ga nude. Međutim, mm -hmm. ono što ste vi razvijeli u prethodnom periodu, što je danas funkcionalna stvar a, koja, koja postoji, je zapravo malo drugačija. I a, onako meni kao Geeku vrlo, vrlo mi je ovako simpatično što je to i jedna napredna tehnološka priča. Šta je iza cele platforme Finspot,
2: zašto je ona drugačija od uobičajne faktore in kuće? Pa ovako, mi no u suštini Kada smo mapirali procese, kada smo posmatrali, ovo, pošto kod nas u jedan od osnivača je i čovek koji je imao lično sa porodičnom firmom takve probleme i ovo, mi ostali smo više sa tehnološke strane, prosto kad smo zajednički razvijeli, istraživali tržišti i posmatrali kako se to sad odvio, shvatili smo da upravo jedan od razloga zbog čega firme ne želi i ne koriste faktoring je taj i proces aplikacije i to koliko oni dugo čekaju na, na odobrenje, da se razumemo, factoring treba da bude instant uh, cash, znači to je, to je proizvod koji se od trenutka apliciranja vrlo brzo treba da, da taj novac bude na računu firme, koja je aplicirala. Odnosno,
0: ako neko traži factoring, njemu taj novac treba <laughs> što je. pre.
2: Tako uh, je. Tako da, ovaj, dosta, dosta tih, da kažem, rešenja na tržištu su i zastareli i ovaj, Prosto nije ni adekvatno za firme koje a, dinamikom, a, nije u sladu sa dinamikom a, kojom trenutno firme posluju i o, mi smo tu uvidjeli da postoji prostor da se, da kažem, sad ono engleska reči streamline ali a, pojednostavi. pojednostavi, dakle a cijela ta priča i onda smo mi krenuli da da pravimo jedan software, jednu platformu i stavili smo se ugo neke male firme, šta je to šta je zaista neophodno da se traže te firme, šta je to šta ono očekuje da da vidi u tom procesu i na platformi i prosto koliko je najbrže vreme za koje ta firma može dobije novac. Tako da smo sada, ono, u trenutku sada kada pričamo, mi imamo situaciju gde firma se danas omborduje, i već uh, danas popodne ima novac na računu. Ako ta firma već uh, je klijent, odnosno već ima nalog na platformi, uh, ne znam, neki rekordi su nam ono, minut, ipo, dva, tri, do, od, od zahteva do realizacije, bukvalno tako. Tako da sad stavite suvo, uh, ne, to jest u Cipele, neke firme koja uh, treba da otvori nekog novog kupca, I taj novi kupac joj kaže, e, pa sad da, da bi ti meni prodavao, moraš da mi daš 60 dana. I sad ta firma ima već nekoliko kupaca sa kojima radi, ali prosto ovom kupcu nema lufta da... Da, 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 da možda tako. u pitanju
0: veći kupac, možda. prosto dakle. treba im
2: neko rešenje da premosti. Bio je konkretno taj slučaj, firma došla za eto, par minute, izvršila faktorinu transakciju, tim novcem je, da kažem, sredila tekuće poslovanje i to je omogućilo da financira novu poročbinu koja ide ka tom novom kupcu i pravi profit od novog kupca, logično. I još nekoliko takvih primera, ali pojenta da a, ceo taj proces onboarding je napravljen tako da firmi uopšte ne, ne treba da uzme puno vremena, znači bukvalno može da se završi ono iz fotelje što se se nekad pričalo ovaj, i da a, taj novac ima danas. Znači, mi uvek, mi kažemo da je taj novac na računu roku 24 sata i to je sada od prvog onboardinga, svaki, svaki sledeći put, kada već a, firma ima nalog na platformi, to je mnogo, mnogo kraće. Kaži mi, u, u procesu istraživanja toga svega, a, sa kim
0: ste sarađivali i takođe, šta, kada ste postavili model, Šta su kriterijumi na koji način vi
2: evaluirate cross system firme? A pa ovako mi smo da kažem imali razne partnere od starta i i sada. Ali evo jedan od najdugoročnijih partnera koji radi sa nama je upravo USA, tačnije njihov projekat saradnje. I ovaj oni su nam pomagali i Ja bih rekao na neka, iz neka dva aspekta, jedan je upravo prikuplj, odnosno priprema za prikupljenje, za dobijenje inicijalne investicije, ceo taj proces, kako se treba predstaviti investitoru, šta je to sve, što treba da se napravi, da bi smo mi mogli da izgledamo ispred investitora. Prosim, to je imali jedan... ceo jedan segment svog
0: projekta koji se bavi upravo time kako da se firma pripremi za Tako equity je. investiranje koje kod nas nije baš bilo razvijeno na nekom nivou odnosno najčešće firme kod nas nisu spremne za to da investitor dođe, čak i ako žele
2: investitora nemaju baš postavku baš tačno, za to. Da. A što se tiče ostalog? Pa drugi deo, uh, jedan isto veli, veoma veliki aspekt našeg poslovanja je i sam taj uh, da kažem vidljivost naše firme i, ovaj, uh, i promovisanje i prisusto na različitim um uh, emisija ma ovaj kako se zove obije ovaj, konferencijama i tako dalje gdje prosto smo imali priliku i da se predstavimo trećim stranama i da mi jednostavno uježbavamo kako je to da kako mi treba da, da se pozicioniramo i ko je to ko je to slika koju mi želimo da prenesemo ljudima ovaj koji koji nas gledaju tako da to su da kažem dva neka glavna aspekta u kome su nam, u kojima su nam dosta pomagali i dalje sarađujemo na 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 tim poljima pogotovo na ovom drugom tako da eto to je ovaj to su neki ključni da kažem
0: A kaži mi koji su kriterijumi za za ulistavanje odnosno ne razgovaraj stavanje na platformu nego prosto na koji način sistem radi evaluaciju firme
2: faktura i svega ostalo pojednostavljeno, čisto da, da ljudi imaju neku ideju o tom. To sam trebalo da kažem. Pa u trenutku kada firma uh, aplicira, znači prijava je kao da se preljavljate na bilo koji drugi online servis. Ne, ne mora da bude iz financijskog sveta. Uh, u trenutku kada se unesematični broj firme ili naziv šta god, Tada se već prepoznaje koja je to firma, povuku se neki zvanične i javno dostupni podaci i mi već tada imamo neku sliku, a, od prilike možemo da zaključimo aha, da li postoji neki okvir pod kojim bi moglo da se sarađu sa tom firmom. Još ako uploaduje fakturu koji želi da financiira u tom procesu, što je opcija, a, mi već, dokle ta firma završi onboarding, mi već malte ne znamo imamo neku sliku. To se radi i algoritamski i ovaj, ima, naravno, ljudski faktor koji, koji uh, učeste u cijelom tom procesu. Tako da firma od trenutka kada, pošto se dešava, jel, živim u Srbiji, onda svaka firma vole i da pozove. Nažalost. <laughs> da, uh, ne baš svaka, ali, uh, ali vole. Ali, 90%. Ja, ja nikad ne zovem. <laughs> Dobro, Tako mi introverti da... smo drugače. <laughs> da. <laughs> Tako da, mi već tada znamo i ko je i šta je i da li mi možemo da, da, da poslujemo sa njima ili ne. I ovaj, nekad se traže dodatne informacije, nekad ne. Uglavnom, a, sve se to završa u roku jednog dana. Ocenjuju se standardne stvari kao što se ocenjuju ovaj, u bilo kom drugom financijskom proizvodu. S tim što da kažem, ono što je te osnovna se na dođenju još dok je Milica pričala... A, Kad je mala firma i kad odi i aplicira za kredit, ona ga nikad neće dobiti ako nema dve godine istorije i ne zem nije. Ali u fakturingu je ključ, to jeste, evaluiraju se i financijski podaci i te firme koja traži finansiranje i njenog kupca, ali je ključ transakcija. Znači, fokus se stavlja na tu transakciju koja je zapisana na toj fakturi. Ukoliko je to validno, ukoliko je kupac verifikao i kaže jeste, to se zapravo dogodilo ja ću to da platim, To su, to je da kažem, ono, pola posla što se kaže kod nas. Tako da, to je neki drugačiji pristup koji mi uzimamo u odnosu na neke tradicionalne igrače. Više se fokusiramo na samu transakciju koja se dogodila i time omogućujemo da firma dobije financiranje. A da kažem, sa, u drugom planu su ovi standardni pokazatelji koji se svakako već mogu i automatski analizirati i nema potrebe da se to troši ni vreme. Ovaj, neki resursi, što je upravo jedan od razloga zbog čega možemo tako brzo da... Da još o tome
0: koje su neke vrlo konkretni primeri uh, upotrebe toga, uh, pošto ima nekih zanimljivih slučajeva i, i do sada, ali više ćemo pričati o tome. Ono što bih volao ti, Milice, da, 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 da podeliš uh, sa nama, dakle, sa jedne strane, ti imaš lično iskustvo kroz vašu porodičnu firmu Anđele koja je a, vrlo lepo, stabilno kontrolisano rasla kroz prethodne godine i došla do sad već jednog a, zapaženog nivoa na tržištu i mislim to ti je onaj moment kad uđeš negde i mnogo se srećen jer znaš ljudi <laughs> kad uđeš u veliku radnju i znaš neke ljudi koji su tu izlisteni. E sad a, sa ovim znanjem i iskustvom koje imaš. Kada pričaš sa malim proizvođačima koji još uvek možda nisu došli do tog nivoa ili idu ka tom nivou, uh, koliko često imaš situaciju u kojoj uh, kada te pitaju za savjet ili kada analizirate zajedno stanje stvari ti kažeš možda nije trenutak još uvek sada, možda vi još uvek niste spremni, možda ovo nije idealno. Kako... Kako neko ko, ko se pojavi i ko je potencijalno zainteresovan i želi tvoju pomoć u, u tom procesu, šta treba da zna, odnosno o čemu treba da razmišlja da bi na taj sastanak došao pripremljen i razumeo zapravo svoju poziciju u, u tom sistemu?
1: Da, ljudi obično pitaju daj mi neki kontakt sa nekim i misle da je to sad kad se tamo pojavi to je, to je završeno ta sad, ta osoba samo treba da vidi njih proizvod i gotovo evo, bit će sad u svim radnjama tako da onda s njima radimo na tim uh, taktikama prodaje jer nije isto prodati proizvod krajnim korisniku onom koji će da uđe u radnju i uzme anđela i da ih pojede ili kupi za dete za užinu uh, drugačije se prodaje nekome koji je među korak nekom ko će da odluči da ti anđeli opšte se nađu u nekom maloprodanom obliku, da bi ih onda krajnji kupac uh, uh, kupio. Ali to je kad krenemo nešto konkretno da radimo. Pre toga, obično, um, tri su stvari, ajde od najmanje, od, od najlakše ispravljive kad najdešoj, um, često nije, nije spreman sam proizvođač u smislu da proizvodu nešto fali, da ta ambalaža nije takva da može da izdrži uh, nekako pipanje na policiji, manipulaciju kroz magacine i sl. ili ne znam, nema bar kod koji je sad obavezan zakonom i tako, nije deklarisana po, po zakonu, ali to se prosto lako, lako ispravi. Druga stvar koju često nemaju u vidu je uh, ako se dogovore sa nekim, na primer, delezeom da uđu, čak ne mora u ceo sistem, samo u, na primer, najveće maksije. To je sigurno neke 60-70 radnje i prosto um, ljudi često izgubi iz vida da će to biti neka ogromna količina robe koju odjednom moraju da proizvedu i da onda nastavljaju da proizvode dalje nešto za za tržište. Ti si to pomenuo u smislu finansiranja, te je dalje mm. proizvodnje, tako da ti prosto ne možeš da ne odgovoriš ovaj delezeo kad on trebuje ili bilo kom velikom kupcu. Ti ne možeš da kažeš, pa mi smo se malo precenili, pa nemamo sad više maline da pravimo džem, na primer. Prosto ti moraš računati da ćeš cele godine i moći da odgovoriš na, na poručbine. A najčešći problem i, i u stvari uzrok svih problema jeste kalkulacija cene. I mi se tu stalno, ovaj, saplićemo i vraćamo male proizvođače i stalno ako je mali proizvođač i to je obično osoba koja je i vlasnik takođe je, se i bavi brand managementom i prodajom često, nažalost, on sam ne bi toliko platio za sličan proizvod i onda prosto spušta podsvesno spušta cenu svog proizvoda i vrednost svog proizvoda i taj proizvod onda ne može da nosi sve što mora da nosi da bi stajao u nekoj polici, jer On ne sme da košta samo koliko će ga tamo platiti neki, neki potrošač, odnosno on u toj svojoj maloprodajnoj ceni mora da ima troškove, ti si pomenuo povrata pred iste kroka, te fizičke manipulacije, prostor za neku grešku koja će se možda desiti u proizvodnji i mora da se ostavi prostor za ovakve stvari zato što niko neće da vam da kredit džabe ili da vam mora da radi faktoring za džabe, znači to, su, to se naplaćuju nekim procentima od, od tih faktura, a to sve prosto ako je cena ispravno postavljena, onda ti proizvodi mogu da nose... Te, te usluge, cenu tih usluga i prosto na kraju vas košta zapravo manje to što ste nekog angažavali da uradi faktoring nego da vi sami čekate posebno, kažem, ako vam je cena ispravno postavljena da može da nosi sve te izazove.
0: A e, kada opet pričamo sa, e, iz ugla malog koji sada ulazi u komunikaciju sa velikima, Koliko tu zapravo ima više cimanja nego što ljudi pretpostave da ima? Nije to sad baš varijanta, odnosno možeš i ti samo da isporučiš i to je to. Ali koliko zapravo možeš da pomogneš sebi svom proizvodu i, i poslovnom rezultatu tako što ćeš uzeti aktivnu ulogu. Jer recimo znam konkretno da u slučajevima nekih lanaca Se nisam mu toj priči dovoljno, ali znam na anekdotalnom nivou šta se dešava, da u suštini recimo svaki menadžer objekta ima slobodu da neke stvari reorganizuje na određeni način, što u principu meni kaže da treba budeš dobar sa svakim menadžerom svakog objekta ukoliko želiš da tvoj proizvod bude na nekom boljem mestu ili ukoliko primetiš da u nekom objektu to ide dosta slabije nego što je na prvu loptu očekivano, mm, obiđe objekat, pa vidi zašto da. ide. Možda je negde skrajnuto, možda postoji loša namera, možda i ne postoji loša namera, samo 1001 yes. stvari ljudi ne stižu da, da se bave tijem. Najčešće nije loša im.
1: namera, vidi, mislim da idemo ka tome da ta ljudski faktor bude što manje zastupnjen u poslovanju. Jednom sam yes. znači se ja jednom Ivano žalila. Svi da, se da,
2: radimo. Da, da,
1: a onda je on zaključio pa da, od zapošljavaš samo robote. Dašavno na stranu, idemo ka tome da ljudski faktor sve manje odlučuje o takvim stvarima u, u objektu i kod velikih međunarodnih lanaca kao što su na primjer DM ili Deleze ili Lidl je vrlo jasan planogram i prosto obaveza onog ko izlaže robu jeste da poštuje planogram. Znači nemam tu neku sad slobodu da, da mnogo kreira i posle po tom planogramu se računa koliko je ta polica profitabilna i koliko je svaki proizvod u njoj profitabilan. Tako da, zapravo kad ulistate proizvodi, kad se on stavi na policu, obično mali proizvođači misle da je tu sad gotova priča, a on u stvari tek počne. Jer ti ako nisi stalno aktivan, to što ti kažeš, obilaziš objekte, daješ uh, u određenim vremenskim periodima nekakve popuste, nekakve crvene cene, kakve akcije, oglašavaš se u katalozima i slično, što su opet nove investicije u poslovani. Da, I promocija,
0: da. recimo, kad je bio uh, Nikola Stanišić, on je pričao svoju priču u kojoj je proizvod koji je nov, nepoznat na tržištu, fantastičan, ali kao nisu naši ljudi baš navikli da probaju nešto tako, ali ako ti simpatična promoterka pita da probaš, vrlo vrlo da hoćeš, da je njemu to bio jedan od vrlo značajnih e, načina privlačenja pažnje ljudi, posebno ako u pitanju proizvod koji je relativno nepoznate ulazi u neku novu kategoriju koja nije baš uh, pretirano rasprostranjena, nije još jedan ajvar ili još jedno nešto što ljudima poznato pa će uzeti ovo izgleda simpatično mm, ne. nego je to sad nešto novog gde kao mislim, kako da ti kažem Milica meni da je neko rekao da ću da volim ofsene kolače, ja bi se ozbiljno zabrnuo, ali, znaš, kao, devet godina kasnije, a sećaš se, mislim, pričali smo toj epizodi kad si bila, ja se sećam, kad se to krivumčarilo po firmama u nekim onog kutijama od anskih kolača, dok je to još bio demo proizvod, i kao, doneo sam, dođite, dođite da probate, i kao, a sad ako pojedemo, ili imamo sutra opet, za dve nedelje sledeći put. <laughs> to, to je bio taj neki moment, ali da, Napraviš nešto, nešto u što zaista veruješ i kao nemoj da failuješ novim ostalim stvarima gde zapravo postoji, postoji i koga da pitaš, postoji i znanje koje ti je na raspolaganju greota je da, da propustiš ovo. Ali, ali da, ljudi neće koreci. da pitaju,
1: ako se i drznu da pitaju, onda pitaju sa, evo da vas pitam, vrlovatno mi nećete reći, ili sigurno mi nećete reći. Ko, zašto biste vi negovali svoju konkurenciju, a zapravo je jako važno negovati konkurenciju, odnosno stalno edukovati uh, niste ljude. Niste
0: konkurencija. Mi je naravno, da,
1: ali i, ga imu isto ciljnu grupu. Ja recimo savršeno sarađujem sa Čao Šećeru, jer je to ta istacina grupa ljudi koji su vesni da neće da jedu veštačke šećere i zaslađivače, hoće da jedu nešto zdravije. Pa sad neće on istog dana da kupe i njih i anđele. Ali u životu će kupovati jedno i drugo i prosto zadničkim snagama ako stvarno stalno edukujemo kupce, tacina grupa će biti sve veća i veća. Tako da ja stvarno nemam ovaj problem da da edukujem konkurenciju <laughs> i čak se radujem kad se neko odvaži da bude preduzeznik, to mi je kao nešto ono, kao rođeni sin da rekao za što će se <laughs> ali uh, mislim da se generalno boje da pitaju, i sad si pitao koliko ti možeš aktivnu ulogu da preozmeš kada m, si u lancima Ta je vrlo važno važna aktivnologa kad si već ulistan, jer desilo se, na primer, da ja slučajno u Maxi, u Delta Cityu vidim da od dve vrste anđela koje su u tom trenutku bili ulistani, postoji samo jedna, samo ni plavi. To su čuveni plavi i roze anđeli. Pitam tamo neku ženu koja neki poslovođa, ona kaže, ne znam, sad ću da vidim i uđe u sistem i kaže, Pa ne, meni piše da ja ovo imam na stanju, a u stvari nemam na stanju da izložim te roze, zato što je neko to zatorio, izgubio, ukrao nebitno u ovom magazinu i ona prosto kroz sistem koji proverava stanje ima pogrešnu sliku u odnosu ono što je na polici. A pošto ona ima 40.000 artikala o tom objektu, prosto ne možda ide svaki dan od jednog do drugog i da proverava. I u tom smislu taj mer merchandising je stvarno važan za proizvod, posebno za proizvode s kraćim rokom trajanja, jer njima, ono, ako su gurnuti za nečega dva dana je već, ne znam, 40% roka trajanja, ako je sir, na primjer, u pitanju ili mleko. Ali takođe možete aktivnu ulogu da imate i tu proaktivnu u stvari u pregovorima sa dobavljačima, jer um, mali proizvođači se često postavlja u tu inferiornu situaciju kao da će sad neki landaz da im prosto učini uslugu što će da ih u lista i eto sređeni su ako se uopšte samo nađu, oni kažu pa evo neki predlog, ugovor, ovaj kao stvar, strava, što smo uopšte dobili ugovor, prosto ništa neće da se desi ako vi pitate jel mora sad tako ili možda može drugačije jer vrlo često se desi da može drugačije i da to iz perspektive lanca nešto ne menja mnogo stvari, a da vama u stvari mnogo menja stvari.
0: Bada generalno nije baš, uh, obično se ne završi dobro kad neko kaže pa nismo imali još takav slučaj. <laughs> <laughs> da. <laughs> <laughs> ovaj, uh, kada smo pričali o, o tome šta je zapravo faktoring, uh, tu postoji sad jedan uh, veliki izazov Koji, koji treba rešiti je to je da nisu svi uh, dužnici otvoreni ka faktoringu, kao ka opciji. Uh, Voleo bih da i jedna i druga strana podele svoje iskustvo. Prvo, vi imate nekakvu, kada smo pričali o tome, si mi rekao da postoji nekakva podela vaša interna, prosto iz prakse, iz, iz razgovora,
2: kako to otprilike funkcioniše, kako ona izgleda? Pa da, to je... Mm. To je sad jedan od, od problema kada se već, kada firma zna šta je faktoring i želi da koristi, to je drugi ono korak koji, na koji može da najđe da je problem. A, imamo, na primer, jedan od slučajeva je gde firma dođe, radi sa, sa nekim velikim kupcem, nekim velikim lancem i ove želi da radi faktoring i to sve funkcioniše normalno, prijavi se, odradi se, ok. Ovaj, po zakonu kupac mora da se obavesti, po zakonu o faktoringu u Srbiji, tako da tu se nika, nema nikakvih problema. Onda ima situacija gde a, neki ti veliki kupci već imaju uspostavljene odnose, a, odnosno imaju svoj, da kažem, sistem faktoringa, odnosno koriste tu drugu vrstu faktoringa koji se zove obrinuti faktoring. A to znači da se ta velika firma, na primer neki lanac, marketa, dogovori sa nekom financijskom institucijom i kaže ok, vi sad meni financiirate sve moje dobavljače, pa ćemo mi postati da se prebijemo. Mislim, sve je to mnogo subtilnije i ono naprednije, ali... <laughs> I bez prebijenja. ali ali tako funkcioniš u praksi. Tako da, e sad, ono ka čemu se teži i ja se nadam da će to uskoro uh, doći i, uh, u Srbiju i to je pravi jedan, jedan jedna prava vrsta faktoringa, takozvani tihi faktoring. To je gde uh, postoji takav nivo da kažem, tak, tako takoj sistem razređen i tolko je dobar, tolko dobra i procena te firme koja aplicira i uh, dužnika te firme, ovaj da uh, firma, mala firma koja dolazi i traži faktoring, uopšte ne mora da obavešta svog kupca. Nego, na primjer, Finspot i ta firma odrede, a, proce, od, o, taj, prođu taj proces, a, firma dobije novac i tako dalje, a, i kupac a, uopšte nema ništa sa tim, plati toj firmi, firma vrati a, Finspotu koliko već treba, i ta, i, znači, isto kao da je kupac direktno uplatio a, faktorin kući, tako da to je u suštini pravi faktorin koji trenutno ne, ne može da se radi u Srbiji. Ali... zbog tog dela koji se odnosi na obaveštavanje tako koraca. je, da
0: A, uh, ono što što isto znam da postoji sad naravno nećemo ulaziti u konkretne slučaje, svako ko ulazi u, u, u neku vrstu saradnje tog tipa treba da bude toliko pismen da pročita ugovor ili da angažuje nekog da ga posavetuje, ali ima slučaje u kojima je i deo ugovora to da faktoring ne može da se koristi ima slučajeva sa, sa velikim da kažemo lancima gdje gdje to gdje се то дешао. А, исте се
2: сretali са тим? Јес, а то је дешавало се такви случајеви, просто био је случај где фирма није знала да има то уговор. Овај и просто пошто ми не тражимо уговор кад кад се обавља трансакција, овај све прошло нормално, фирма тај обавештени Dužnih se pozvao na član taj i taj ugovor, što u suštini ne bi trebalo da radi, mislim ne bi smelo da radi. Po zakonu o faktoringu to je da kažem starije, po težini ta firma samo mora da bude obaveštena, ne mora nikada da se saglasi, ali u praksi to je malo drugačije male firme. U praksi je
0: to onaj moment kada ti kažeš možeš ti da zoveš i da tražiš, da naplatiš
2: svoje potraživanje, a mi možemo više nikada ne kupimo. Otav. Da, ili ako, <laughs> ili ako si htelo da naplatiš potraživanje, piti mene, pa ću da ja da ti dam ima i tih slučajeva. Ovaj, ali šta je situacija da... <laughs> Htio sam da kažem, mislim da onda oni prave a, tražen, a, do, dodatne rabate da bi, do, da bi dobili, ove, a, da bi platili tu firmu ranije i tako dalje, što opet ide na, na štetu te firme ovako i onako, ali eto, tu smo gde smo. što sam telo da kažem je da, recimo, u tim slučajima kažem, firma uopšte nije znala da, da ima to ugovoru i sad, iako po zakonu to niko ništa nije prekršio, znači sve je u redu. Takve firme dosta često ne žele da remete svoje odnose sa kupcima i ima odrezivena možda i doza straha i istorija poslovanja i šta ja znam, i tako da te transakcije se uglavnom ne dešavaju.
1: A, ali imate nekog s vi nećete da radite? Kao, znate da taj svima živima duguje i vi ne možete od njega da napadite.
2: Naravno, mislim, to je to je sve ulazi u, u proces analize koja se, koja se dešava pre same transakcije. Firma kada dolazi i traži otvora na što kažem, mi smo tu uzeli malo drugačiji pristup. Firma dođe, mi odredimo neki limit, sve se automatski odrdi se limit toj firmi koja, pod kojim ona može da operiše i sad ona tu dode svoje kupce, sve radi na klik i tako dalje. A, tako da, ovaj, a, da u analizi tih kupaca koje ta firma dode, znači podigne fakturu od ovog, podigne fakturu od onog, postoje i validni, odnosno i dobri i loši kupci, i srednji, kakvi god, tako da sad postoji dodatna nivelacija a, u, u tom pogledu, znači nije samo to što je ta firma koja traži faktoring a, dovoljno dobro da dobije, već Posto, postoji rizik i na toj drugoj strani. I sve to ulazi u kalkulaciju, ali je da to sve firma i je odgovor ne, i je odgovor ne sad, ako je odgovor da, zna to... Jako potma. brz. Tako je. To. I onda kaže, aha, ja znam da, da ne mogu to, ja ću da nađem drugi način. Ja znam da mogu i ako mogu, ja to dobijem danas. I što sam teo, malo pre kad je Milica pričala, ovaj, kako su nakon to ovoga kako svi pribegavali elektronskim videojima poslovanja, niko ne želi više da mislim sve, ljudi, sve više ljudi želi da bude manji u kontaktu pogotovo i nakon ove prošle godine ono što je nas recimo vrlo iznenadilo kada smo lansirali platformu je da svaka firma koja je došla se toliko brzo adaptirala da, da je to nevjerovatno. Znači oni posle više uopšte nisu hteli ništa ni da zovu, ni da pituju, znači sve je, sve je jasno, sve im je na klik i prosto se, su vrlo komfortni u tome. što Jasno se vrlo, to mi ono najveći šok, da te neke, jer vi sad kad razmišljate o firmama koje, koje bi tražile takvu neku vrstu usluge, kao pa to su neki ili stariji ili koji nisu mnogo tehnološki pismeni, šta ja znam, ljudi su toliko brzo ušli u... u caku da je to nevrvatno, to mi je recimo najveće. Ma kad ti treba nešto ti naučiš,
0: ljudi nađu način. E, šta kaže tvoje iskustvo sa, sa, e, kada je saradnja sa, sa velikima u pitanju, kada je u pitanju to, znači traženje rešenja kako da premostiš svoj problem sa, sa likvidnošću i sa naplatom, koliko su oni otvoreni ka tome da izađe u susret, Ko, koliko, ne moramo ići sa konkretnim imenima, ali koliko njih zapravo poštuje slovo ugovora koji je, koji je postavljen i e, koliko je otvoreno uopšte za te mogućnosti kao što je faktoring. E,
1: Moje iskustvo je da ako su to međunarodni lanci koji posluju u Srbiji, oni je apsolutno, možeš sada navijaš po, po toj valuti. A tu,
0: da što tu ne plaća osoba, tu plaća SAP. Tako je, da. Tu plaća Nemac, mali Nemac, sat plaća. Da, mi, sad, mi čak imamo, <laughs> skoro
1: sam baš razgovarala sa, sa osobom koja naručuje kod nas, pa ovaj, mi smo imali zapravo neki zastoj u ambalaži, jer, nažalost, uh, sve ću da zvučim kao ono, moji roditelji kad kukaju za Jugoslavijom, ali sve što smo nekad proizvodili, mi to sad sve uvozimo. Među ostalo kartonsku ambalažu uvozimo. Tako da je, pošto je korona, i mi nismo ni svesni zapravo koliko su tamo neke azijske zemlje Poguđene i u ljudstvu i u proizvodnji, koliko je fabrika tamo zatvoreno, pa se to onda sad ono, prenosi na Evropu i na tih par proizvođača evropskih koji su sad preopterećeni. Pa nam je kasnila neka, neka sirovina. I sad pričam baš čovjekom koji trebuje, da li možemo tu nešto da promenimo, on kaže, ali meni mora u Nemočkoj neko da odobri moje trebovanje, jer se taj tamo bavi finansijskom projekcijom da li ćemo mi imati vama da platimo kada dođe vaša valuta i tome u stvari, to, to je onako kao možda posao kojim ću baviti u stavićem životu to. kao projekcijom da li ćemo imati da platimo kad dođe valuta zabavno je, a zapravo ti to apsolutno ulije poverenje da tamo ne, ne, neće da, kao daj predizanje cene da mi nešto naručimo preko svake mere pa da posle ističe rok, nego prosto ljudi trebaju koliko im treba shodno lageru ishodno tome Što hoće da budu sigurni da kada dođe voluta, taj sub će imati ove, šta, da, šta da plati automatski. Tako da, iskustvo sa stranim lancima je stvarno besprekorno. I žao mi je što to kažem, zato što stvarno sam neko voli da podržava domaću privredu, ali sa lancima koje vode domaći ljudi, koji su domaći lanci odavde, a, kad kažem odavde mislim i na Hrvatsku, dakle to je potpuno sve, sve isto ovaj, u regionu, a, tu ne imam dobra iskustva i tu su, pa nisu, niti, niti su otvoreni za te opcije faktoringa, niti factoring kući imaju dobro iskustva sa, sa takvim lancima niti žele prosto da rade sa, sa njima, tako da je onda vama kao malom proizvođaču ostavljeno ili da čekate te valute, a mi smo imali jednu koja je bila 420 dana, to stvarno besmisli bilo koje poslovanje. Nije strašno, da, da dođe na kraj. Kako reče Šojić, da, da ne žurimo s plaćanjem. <laughs> ovaj, tako da, m, moj iskustvo je da bolje da ne radimo nego da radimo, ovaj, da čekamo 420 dana da, da nam... Ali zar plati. se
0: ne obraduješ kad ti legnu? To jeste, da. Najjačiji je moment kad ti legnu. Ne <laughs> zašto je ovo bilo? Znaš zašto je ovo bilo? Me se to dešavalo u vreme dok smo dosta ove, radili oglašavanje. Oglašavanje je bila isto jedna od stvari gde Prosto, ti prodaješ nekakav oglasni prostor, odnosno iz ugla kupca, prodaješ ništa. Maglo. Ovaj, I onda kao, pa te ne, a neko šta te ništa, pa možeš <laughs> da sačekaš. Znaš, mi ovu sezonu plaćamo na početku sledećnja. Ja kao, dobro, okej. Okay. I onda kao, 13 meseci kasnije legne faktura i kao, št. <laughs> da. još ako je ono leglo dve fakture pa nije iznos koji mi je poznat kao šta beš je ovo sad ima software pa vidiš da, da. šta je ono on uveža u stvari možda
1: je najbolji savjet to da nekako to preživiš tih nekih na primjer sad lupom sto dana i kad to uspeš da preživiš onda sve što tako dođe to ne samo obraduje tu ili ne preživiš ili preživiš pa sad ako preživiš onda si srećen kad krene to sve da, da dospeva, sad, ali što ono na stranu Baš znači kad ti možeš da pogledaš u valute dospeće i da kažeš sledeće nedelje ću imati na raspolaganju neku količinu novca i zato ću sledeće nedelje da trebujem neke sirovine, na primjer, a da. neću ove ili one tamo. To da, stvarno da. znači zaposlova. Što kažu
0: inženjeri, nije važno da li je
2: dobro ili loše, važno je da je predvidljivo.
1: Tako je, tako je.
2: <laughs> Složio bi se. Tako, mi smo, baš to što kažeš, to nam je jedan od segmenta na platformi, upravo ta projekcija a, ovaj, priliva. Tako da sad, ako sam ja firma i podigo sam, ne znam, da, šta je poenta, na, na platformi ovoj i na sličnim koje postoje u svijetu, a, ti možeš da podigneš sve svoje fakture i da dobiješ jednu analitiku da ti vidiš kad ti očekuješ priliv i kako šta i ti ne možeš da financijaš nijednu od tih, niti, niti te šta košta, niti bilo šta, ti vidiš kako ti, kad, kad očekuješ novaci, što kaže Milica, kad, da, kad bi trebalo da trebuješ sledeću poručbinu ili šta ja znam. U trenutku kada vidiš, ok, danas je, ne znam, peti, ovo je trebalo da legne, nije, to jest treba da legnu naredne fakture do, do kraja nedelje, ali meni treba danas, je ja danas nemam para, ja samo kliknemo i ono, završio sam priču i ovaj, upravo taj a, i to male firme ja bi, ja bih rekao izo dosadašnjih iskustva a i ono što sam pričao sa ljudima je da dosta a, ne planiraju te taj svoj cash i to je skoro niko skoro niko to je vrlo mislim jako je glupo da ja to kažem
0: ovaj, ali ali ću ja to reći da jer jedan od Jedan od pointi ovog podcasta i u onim regularnim epizodama i u, 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 u specijalima je da ljudi je fidedas po svim i od krvi i mesa. Meni se dešava da propustim neku fakturu koju mi neko pošalje nenamerno i ako me ne podsjeti, podsjetići me knjigovodja posle nekog vremena kad radimo presek pa ja vidim, ali to možda se desi da ne radimo dva meseca, a inače ću platiti uroku od dan, verovatno sve a dešava mi se i da propustim fakture koje meni neko treba da plati jer prosto nešto se izdešavalo, nešto drugo je leglo, desio se život, platio se PDV, to je sve što se desi taj dan kad se plati PDV to su Kaj. ono ko men in black ono resetuješ da. taj dan mozak pukneš se blicom i to je to i kao nema vez jedna skapiraš da nešto postoji i u mnogo situacija, sad to su malo drugačije situacije od onih kakve imaju ljudi koji radi sa velikim trgovinskim lancima i slično. ali u mnogo situacije ti pozoveš ili u mom slučaju pošeljaš mail, ne pozoveš nikad. I kažeš, evo je ona faktura od pre dva meseca, jel bi to moglo? Jao, izvinite, legnu urok od par dana. Da, da. I ja kad sam pričao sa ljudima koji se bave kao, kao savjetnici za naplotu potraživanja, kao, a jeste pitali? <laughs> Pa što da pitam, pa poslao sam. Da, pa da. Pa pitajte. Pa pitajte, pa pitajte opet, pa pitajte treći put, pa ako treći put ne rešete ništa, onda zovite nas da mi pitamo, mi, mi kad pitamo, ono, obično. Mi drugačije bude, pitamo. Dosta, dosta bolje, ali kao ono, što ne dođete do toga da kao za početak makar pitate, a gde moje pare? Da. I onda des, desi se neko čudno, dešavalo se x puta ili, ili da... Znaš ono kako to biva, ja sam to sto puta rekao ljudima koji faktorišem nešto, molim vas faktorišite okrugle iznose, se okružite na veće, nije uopšte bitno, ali kad mi pošao nešto sa 17 para i onda ja to ne mogu da otkucam ili otkucam pogrešno, pa ti dugujem 50 para na naredni period i to, 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 to je pakao ali dobro, to su sve ovaj, dečije bolesti da. i, i, i neke neki, neki čudni momenti
1: dobro, znaš kad svi pitaju i pitamo i ja isto ovaj, idem, pitam to kad dođe taj trnomesečni PDV Dobar. onda se seti, onda svi se pitamo nešto Iako knjigo je stalno tvrdi te pare kad vam to kad naplatite fakturu to nisu vaše pare nemojte da potražite pare za PDV i ništa nikad i naravno ve podržan ja. i onda skupljaš kad ja. treba da ga plaćaš i to do 15. znaš to do obično kao to se ne vidi negde, ti možeš 50-o da 10-tog ako hoćeš, niko ti ne brani, ali obično svi pitamo se oko 10 pa 15-og kao u poslanjem trenutku se plaći.
0: Eto, Eto, naravno, koliko, košta nešto, koliko košta nešto? Pa inače košta, ali sad mi fali toliko. Pa ako bismo mogli da nekako da iskombinujemo.
2: Da, Me, meni je sve... zavljeno da
1: li druge zemlje tako posluju. Znaš, da li Nemci zovu jedne druge pred 50-o? Da
2: ne E, ja mogu da kažem iz, iz ugla, pošto smo istraživali naširoko i sve moguće, zemlje, svude gde postoji slične stvari, s, kako postoju, znači ne, neki od razvijenih zemalja vrlo su, da kažem, dobri po prometu faktoringa, što govori o tome da ljudi koriste to znači i, i tamo postoje ta kašnjenja i i dugi rokovi na plate recimo UK odnosno Velika Britanija je ja mislim prva u Evropi ako se sad zovemo Evropu ovaj po po procentu faktori odnosu na svoj BDP onda švajcarska veliki što to nikad ne bih rekao Dobro, ali mislim, ne mora da
0: znači da je to nužno stvar kašljenja plaćanja, to su možda samo rokovi koji su duži, a oni žele da budu da. maksimalno likvidni u tom nekom smislu, prosto kada radiš na tržištu koje ti omogućava da imaš više cene, više marže, ti možeš sebi da priuštiš i da kažeš ok, ja ću sad se odreći određenog procenta profita, ali ću da imam idealan cash flow i da ne razmišljam o svim ostalim Imaj stvarima. Da ne mislim da, 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 jer nekako mi se čini iako naravno ne postoji pravilnost nikakva tog tipa, ali ono što Milica kaže da međunarodni lanci, međunarodni veliki sistemi te stvari rade automatizovano ne zato što oni vole to nego zato što u suprotnom to ne bi funkcionisalo, mm. ovako funkcioniše i ono što, se, što, što je meni genijalno, a nisu svi veliki lanci takvi, ali oni koji, koji jesu su mi super što se kao svaki objekt u koji uđeš možeš da zažmuriš i ako znaš gde je šta ti ćeš i dalje da pokupiš sve što treba i da završiš. Kad mi se desi da uđem u ono kao ne znam, jedno, jedan tip radnje na jednom delu grada, a sad sam u drugom delu grada, ali treba da uradim nabavku i uđem i kao rešavamo u labirint ponovo ništa nije isto i e kao mh, dobro, zašto? pa onda čitaš kao, pa da, ali to je da te zbuni da bi više vremena proveo. Pa ja da sam teo više vremena da provedem, mislim, znaš kao. Ali dobro, ima, ima nas raznih, ima svega, ali čini se da taj neki deo profesionalizacije i automatizacije dolazi. Absolutno. Kako će da odreaguje na to sve i ko će tu izgubiti tržišnu utaknicu a ko će pobediti to ćemo videti svašta se nešto dešava prethodne godine što mi se čini da, da nekako vodi ka nekoj dobroj stvari ovaj, ali ono što, što bih voleo još uh, Jovane da nam pojasniš uh, to je da uh, tip usluge ko, koje nudite je u principu za sve ali vi ste u ovih nekoliko meseci, malo više od nekoliko meseci, uhvatiraju neke vrlo zanimljive šablone, jer kao inženjeri hvataju šablone. Ovaj, za koje tipove usluga je tako nešto idealno? Odnosno, za koje tipove firmi, koje tipove faktura, to deluje kao baš
2: jako dobar meč, jako dobar fit. Da, baš si lepo to ovaj, razložio. Ono, ne postoji pravilo sad, u ovoj industriji ne može se koristiti ili nije preporučivo, ali prosto ono iskustvo daje brojke i ovaj neke industrije gdje je to naj da kažem prirodnije koristiti su proizvodna djelatnost. I to u kontekstu najviše posle jedan primjer nabavke i tok materijala, repromaterijala za proizvodnju šta je ja znam. A trgovinska, veliki veliki procenat ukupnog tržišta je trgovinska djelatnost, mislim da u Srbiji čak i najveći. A, zatim usluge. A, a, transport je vrlo, vrlo interesantna oblast, nije toliko a, procentalno zastupljen u Srbiji, a, a na zapadu je recimo dosta, dosta zastupljenija i to je nešto što ja bih rekao da možda a, i naj, najbrže raste a, što se tiče udela u celom cijelo, tržištu faktoringa, Ove, zatim prehramene industrija to su isto uh, interesantni uh, korisnici faktoringa, tako da to su neki, da kažem, koliko je to bilo pet uh, pet industrija. Ove, uh, u svakom od tih postoje neke neki casevi gde, uh, koji se najviše ponavljaju za koje ljudi koriste faktoring. Tako, na primjer, imaš slučaj u transportnoj industriji, uh, gde firme, uh, logično, trebim gorevo da bi prevozili stvari, I onda dosta često oni imaju opciju sa tim naftnim kompanijama od kojih uzimaju gorivo da ako plaćaju avansno ili ako uzimaju veću količini ili jedno i drugo, da imaju prilične popuste na, na, na gorivo. Tako da sad firma dođe, imali smo tak nekoliko takvih slučajeva, u suštini joj ne treba faktoring, ali iz računa. Znači kaže, aha, ako sad finansiram ovu fakturu ja ću platiti toliko, a onda ću s tim parama da kupim gorivo za posao narednih x meseci i ja tačno štedim ono, 8% recimo. Vrlo ono... Vajdica. <laughs> I, i, I sad neko ko tako planira, mislim, logično će da napravljaju. Onda je simo situaciju gde a, firma proizvodi neke stvari, da sad ne lozim u detalje, i prošle godine a, cene, cene repromaterijala su varirale ono kao bitcoin, faktički. I sad... A, firma prepozna, pošto je u tom poslu nekoliko godini, sad zna šta je niska, šta je visoka cena i za koliko može da proda to što bude napravilo posle. I prepozna trenutak na tržištu kada je dobro kupiti, jer ne znam da li će posle ići koliko će koštati nakon toga, ali treba ju pare sada to kupi. I onda samo ono, login, tab, novac na računu, sa tim novcem kupi repromaterijal, napravi proizvod, da ga posle poceni po i isto ti je direktan gap, u, u, odnosno da je ta dodatna marža koju je ostvara. Samo zbog toga što zna pozne tržište, zna šta znači niska cijena i kaže, e, sad mi je prilika, sad mi treba novaca. Po, poželjno je da čovjek voli Excel, da bi moglo da vodi svoj posao na, na, na pravi način, jer u suštini
0: svi se mi bavimo time da lovimo te procente. Znači, vrlo, vrlo redko je to 50%. Nikad. <laughs> Pusti ruku. Nikad to nije tako. Uvek ti juriš tih nekoliko procenata gore-dole, u nekim industrijama više, u nekim industrijama manje, zavisno i od obima i od svega, ali što su stvari uh, masovnije, to svaki procenat koji negde možeš da uštineš nešto što možeš da optimizuješ, pojednostaviš nešto što možeš da rešiš na drugačiji način. Svaki procenat ti jako puno jako puno znači. Euh miniti se kod vas kada uh, kada ste krenuli sa sa širenjem na velike sisteme, vi ste to radili pametno i kontrolisano, prosto oblasti ljudi koji je jako dobro razumeju kako to funkcioniše. Ovaj, ali ste došli e, i do toga da lagano razvijete i svoju paletu proizvoda, da ona više nije samo nekoliko osnovnih e, kolača, nego tu sad postoji čitav set e, dodatnih komplementarnih proizvoda. Iako ću ja uvek utići u radnju da uzmem one najsvežije koje nisu ni spakovani, iako i u drugim apsolutno ništa ne, ne fali, uh, pretpostavljam da vaša maloprodaja je jako dobar izvor feedbacka od kupaca i sve ostalo, ali ne predstavlja sad značajan procenat ukupne, ukupne prodeje. Kada imaš jedan manji portfolio proizvoda, To je jedna stvar. Kad imaš veći portfolio projezvoda, kako uopšte razmišljaš da se postaviš u, u odnosu sa lancima? Kako ti biraš gde šta treba da ide, koja količine, kako prosto donosiš odluke tog tipa?
1: Pa vidim, muži i ja smo pre tih 9-10 godina zajedno napustili svoje korporativne poslove odnosno sam svako napustio svoj i krenuli zajedno u, u Anđele. Tako da nismo kao imali neki back up gde on ostao u ne nekoj firmi gde prijema platu, a ja nisam ili obrnuto pa kao ako ovo ne uspe imamo neki tamo back up. Mi prosto nismo imali back up. Znači nama je stvarno život i egzistencija zavisila i zavisi i dalje jer živimo od Anđela od, od toga kako će taj posao da se razvija a budući da imamo troje dece, tad smo imali dvoje kad smo kretali, e, nije nam baš bilo ono da se zezamo, pa kao ako sutra budemo bezkućnici, šta sad kao avantura, razom, živećemo u traileru, sa decom nekako malo, imaš više zadrške, prosto, manje si sklon e, riskantnom ulaganju i, i riskantnom ponašanju, finansijskom, a i svakom drugom. E, u tom smislu smo mi odabrali da rastemo organski i nas često navode kao dobar primer startupa, mi smo sve suprotno od startupa, znači startupi su male Kompanije koje dobio investicije na početku i one vrtoglavo porasto u prvo ili druge godine poslovanja, a mi smo baš rešili da idemo tim bebećim koracima sa manjim um, investicijama, sa investicijama iz realnog prometa. Uh, I jedna od tih kao mic po mic investicija, najveća u tom trenutku, čak veća nego investicija u vozila ili opremu, jeste bila ulazak u, u velike lance. S tim što smo i tu rešili idemo korak po, po korak pa da idemo jedne godine jedan lanac pa sledeće godine drugi. A i taj drugi da ne uđemo sad u sve maloprodajne objekte nego ajde da uđemo upravo u 18 nekih za koje, zašto kažem, treba pričati sa, sa ljudima koji su menadžeri u lancima, jer oni imaju vrlo dobru statistiku potrošačkih korpi i oni će mnogo bolje od mene da procene, jer ja mogu na osnovu lupam fancy lokacije da pomislim da će baš u ovom, u ovoj prodavnici će super da se prodaje, a oni na osnovu korpe kažu pa ne, to su stvari baki, dege, kupuje hleb i mleko, a u tamo nekom predgrađu tu se razbiše ljudi koliko iznose u korpama. Tako da u tom smislu mislim da je dobra strategija testirati. Može da se desi da je odlična prodajna, tamo vrednost korpe je izvan izvanredna, ali da prosto vi niste postavili proizvod da ga kupac ne participira kao premium proizvod i da u stvari zapravo neće da... Možda vi i nemate, sad ja stalno pričam i svoje perspektive premium ili to je ta, kao neki ovaj upper mainstream proizvod, možda vi pravite nešto što je za svakog, što će u stvari na trži, što se pozicionira samo cenom, što je glupo i ja to nikad ne savetujem, ali možda ste tako решили. U tom slučaju vama stvarno treba velika investicija da pokrijete baš sve prodajne objekte, jer onda će te doći do te neke publike koja zapravo bira isključivo po ceni. A zašto kažem da ne savetujem? Zato što će sutra neko da nađe način da spusti za još jedan dinar, pa će Te više, više neće biti najeftiniji proizvod. Prosto to biti najeftiniji nikad nije dobra taktika u pozicioniranju proizvoda.
0: Ako imaš mnogo opcije šta da ti bude tvoja jedinstvena prodajna poruka i ponuda, to treba da bude nešto drugo. Jasno. <laughs> a, ali opet bih te vratio na to. Dakle, vi ste krenuli sa jednim setom a, ukusa jednog osnovnog proizvoda. To se umeđu značajno zakomplikovalo. Što je meni super, a verujem da je i vama isto super, ali komplikuje sve ono ostalo dalje. Osim što ste razvijali osnovni proizvod koji je oficini kolač, razvijali ste i dodatne proizvode koji sada lagano šire tu, tu gamost. Kako? Prosto određuješ gde ćeš, sa čime dođeš. Ako imaš, ne znam sad tačno, ali recimo desetak ukusa nečega kao ok, naravno neki idu više i znaš da idu više, neki su mainstream ukusi, to je ok. Je li sa mainstream ukusima gledaš da ideš svuda, je li eksperimentišeš sa ukusima koji su alternativni, je li eksperimentišeš sa novim proizvodima tako što gledaš gde ide određeni tip proizvoda, kako prosto donosiš tu vrstu odluke?
1: Pa, imamo u vidu da smo mi zapravo konzervativno tržište Uh, nedavno sam bila u Leskovcu i tamo, to je vrlo ono, jedna od najglupljih stvari koje sam ovih dana uradila, sam pitala u kafani šta imate bez mesa. I to je tako, ko št, ko, kako, kako mislite bez mesa? Ponudili sam piletinu inače, to je, nije maso. <laughs> ovaj, tako da mi smo stvarno konzervativno tržište mi u ovim većim gradskim sredinama imamo te neke glasne manjine zapravo koje su vrlo osvešćene u smislu ishrane ali zapravo generalno gledano smo dosta konzervativni i zato bih ja uvek išla na, u, u te neke šire šire prodajne e, kapacitete bih uvek išla sa tradicionalnim stvarima i to je kod nas, kod nas i dalje ti plavi i roze najprodavaniji to su, to jesu ovseni kolači ali jedan je bela čokolada brusnice drugi je crna i mlačna čokolada s lešnikom jer većina ljudi hoće da jede zdravije ali ipak hoće da jede čokoladu Pa kao ne grize ih zato što ipak je ovas, pa će to duže da vari, pa će to neka vlakna ipak, ali zapravo je, ukus je je čokolada. Tako da u tom smislu bih ja preišla sa ovaj, tim nekim konzervativnim opcijama. E, naš zapravo prvi kao odvažniji korak je bio ekstra bar, pošto on nije kolačka, kolač je za svakog, i za mamu, i za dete, i za baku, i za deku, i svi vole kolače. Ovaj, a barovi se nekako kod nas percipiraju kao to jedu ovdje što idu teretan. <laughs> uh, pa smo mi pokušali da ga pozicioniramo kao obrok, užinu, čak dezer, dakle ne moraš posliješ da vežbaš nego se jednostavno zasladi bez griže savesti i tu smo imali zapravo neviđenu sreću da to prepozna to, to što smo mi pretpostavljali i testirali na manjemu uzorku kroz naš online shop i kroz naš ovaj shop Fizičku, fizičku radnju koja je na vračaru. Uh, inače, mislim da je obojice interesantan podatak da imamo dane kada su nam izjednačeni prometi od te dve radnje, online shop i radnja. Imamo dane kada online shop bolje radi. I to je nekako super vez za bilo koji mali biznis. I posebno za ovu emisiju, pošto znam da viza mnogo ulaže u online poslovanje, da ti zapravo sa mnogo manje troškova ti platiš izradu sajta i te neke sitne mesečne troškove dok radnja je i zakup i struja i ne znam soko ako puštaš muziku, a puštaš i zaposleni i doprinos i sve ostalo a na kraju se desi da online shop pravi isti ili, ili već provet
0: a ne mora gazda milivo je <laughs> no. svaki subot je da bude da, da. full sredđen
1: ma da voli, on voli i to je zapravo za, zašto i on ja jako često volimo da budemo u radnji, zato što to u stvari ti staneš pogledaš pa šta su ljudi kupili pa ih često pita šta su kupili pa njima bude drago da te vide tu i nema li broj ljudi ulazi uh -huh. i kaže a ja sam vas slušao pojačalo uh, <laughs> tako da odatle u stvari Input za sledeće proizvode, prosto vidiš šta da ti duži period kupci naručuju ili kupuju u radnji, vidiš popet po Excelu zapravo, po analizi proizvodnje ti vidiš da si crnu čukladu s višnjom pravio 16 puta češće nego... Beluč godu sa Ananasom, recimo. I onda ćeš razmišljati da ovaj prvi koji se, koji se više prodaje dalje ovaj, upakuješ i plasiraš u lance i to će zapravo biti naša, naša sledeća, ta veća investicija. Još dva ukusa Anđela, još dva ukusa Ekstra Bara, koji će onda biti opet u toj celoj prodejnoj mreži. Ja,
0: samo ono pokušajte koliko god je to moguće, a jako je teško. Da se ne oslonjate samo na svoj osjećaj, super je kad možeš da se osloniš na osjećaj i nekada kad treba da doneseš odluku, odmah osloni se na osjećaj, ali kada imaš malo više vremena, podkrepi osjećaj podacima, vrlo često ćeš mnogo da se iznenadiš. Da, da. Jer kao, svi mi, vrlo često kad analiziramo tako nešto, mislimo da ide dobro ono što se nama sviđa. Mm -hmm. A ne znači da zapravo tako ide je. dobro. Jer ti pamtiš svaki put kad radiš ono što se tebi sviđa, ti ga zapamtiš. Kad radiš ono što ti se ne sviđa, naravno ne pamtiš ništa od toga, jer kao želiš da potisneš. <laughs> da si uopšte to sve radio. I onda podaci su onako jedna prilično, prilično jasna, egzaktna, konkretna stvar. I ako se prate na pravi način, a može relativno jednostavno da se postavi da ih da ih pratiš, daju ti mogućnost da upravo dođeš do toga da napraviš neku vrstu previdljivosti. Pa i kad iskoče stvari iz okvira predvidljivosti, što kažem kad pretpostavljaš nešto u planiranju, ti možeš da pogrešiš 10%, a nećeš da pogrešiš 200%. Kad ne pretpostavljaš, Granica koliko možeš da pogrešiš i u principu beskonačno. Tako
1: je. Posebno što sa velikim lancima ti stvarno imaš vrlo konkretne izveštaje prodaje. I to je, vratimo se na ono kako mali proizvođač sedi i razmišlja, sad će meni da obore cenu, pa će mi uzeti 2% za ovo, 3% za ovo, 5% za ovo, 6% za ono. Između ostalog, jedan od tih rabata ti za uz vrat dobijaš uh, bukvalno svake subote izveštaj iz bukvalno svake prodavnice u kojoj se nalaziš. Sa tikacima mali kad radiš sedam poslova, ti realno nemaš kad da odvojiš to vreme da ti prođeš kroz te tabele, a to je u stvari nužno da neko radi zato što ti onda možeš da reaguješ, on što smo pričali. Videš da nešto super ide, a da nešto konstantno ne ide ili da samo negde ne ide. Znači da tu negde postoji problem da možeš prosto da reaguješ da ga ispraviš ili to što ti kažeš iznenadiš se nekad i vidiš da nešto što se onako reda radi kao ulistao da bi imao malo širi, širom jasno na polici, da to baš što je bio kao neki ona, outsider, da se to zapravo narodu sviđa i da se to odlično prode.
0: Ne treba pretpostavljati šta se ljudima sviđa, treba ih pitati. To je jako teško kad si introvert, ali bože moj navikne se čovjek. I testirati. Čovjek. I testirati. Uh, hvala vam. Mislim da smo dali ljudima neke teme za razmišljanje i glavobolju. U principu ja sam skapirao da u poslednje vreme šta god da, ovaj, o čemu god da pričamo na kraju određeni ljudi dođu do, do, do nekih mnogo pozitivnih zaključaka a mnogo ljudi ima glavobolju narednih 7 dana. Ali dobro ovaj sve je to na kraju dana u svrhu toga da ojačamo ovaj segment privrede za koji mislimo da je najvažni onaj koji bi trebao da bude najagilniji, najinovativni, najinteresantniji, one koji daje dušu i uh, po 15 put nemam izraza na srpskom, ali amerikanci kažu flavor, a ukus nije, nije ono što pokušavam da. da kažem. Ali upravo to, kao nešto što, što daje sad taj kolorit, emocije i sve što ustoji i što čini ovo tržište ovakvim kakvim jeste, jer kao to nikad neće biti... Narativ. Narativ, dobro, može. To, <laughs> to je sad moderna rečka. <laughs> to nikad neće biti 70% tržišta ali sa 20 taj deo privrede može da funkcioniše, da zapošljava, da raste, da se razvija i da možda u nekom trenutku dobije priliku da napravi taj veliki iskorak izađe na još neko tržište i tako dalje. Svi znamo priče koliko je ljudi kriom Charlie'o anđelo prepo granice kada ide u Hrvatsku ili okolne zemlje, jer prosto to je jedan od omljenih poklona koju ljudima može da donestiš. Kao što su oni nama nekada dok toga nije bilo donosili boja dere i slično, tako mi nosimo an� Ove, hvala vam još jednom Hvala našim prijateljima iz kompanije Viza koji, koji podržavaju uh, realizaciju ovog serijala Njihova platforma za mali biznis sadrži mnogo zanimljivih i koristnih informacija Pogledajte više o tome na linku u opisu iz ovog podkasta. Ja vam se zahvaljujem na pažnji Vidimo se u nedelju u redovnoj, a u narednom sredu u sledećoj specijalnoj epizodi